0: Depoimento de Rafael Garotti. Então, eu esbarrei com café em meados de 2019, cara. E de cara já me chamou a atenção pelas discussões diferenciadas, em cima tipo de aspecto RPG que eu nunca vi refletido. Eu já jogava RPG há algum tempo e também estava parado há um tempo maior ainda. Eu comecei a jogar RPG em 2001, 2002 e já fazia cerca de, sei lá, uns 4, 5, 6 anos que eu não jogava e passando a escutar o café com o Dungeon, acabou me trazendo de volta pro hobby mudou muita forma de eu encarar o jogo e de diferente forma de eu, me fez pensar em diferente forma de melhorar também minha experiência, tanto na mesa mestrando, mas também jogando e com a galera que joga comigo também muita coisa melhorou na nossa mesa, eu acho, por causa de várias discussões assim, que eu acabei trazendo para lá que, de coisas que o café pontuou, né e me fez refletir Daí pra frente, cara, o próximo passo foi, pro, foi me aproximar mesmo da galera e me tornando um apoiador. Acho que eu posso falar tranquilamente que foram os cinco reais mais bem investidos da minha vida. <risos> Conhecer a comunidade do café tem sido fantástico assim, tem sido muito assim, edificante, de verdade. A galera é muito gente boa, é um ambiente muito tranquilo de bater papo, só, só ideia interessante que a gente acaba aprofundando ali. Com base na, na, não só nas coisas que o, os episódios acabam propondo, né? Coisas, pautas que o Balb levanta nos episódios, mas também pautas que a galera mesmo ali acaba levantando e discutindo de uma forma muito saudável, cara. Muito, muito interessante mesmo. O Café também me trouxe a oportunidade de, de, me, assim, de entrar em contato, literalmente, com algumas pessoas, assim, até que são um destaques assim, no, no, no cenário nacional do RPG. Né? A pessoa você vê que são acessíveis, é um pessoal muito gente boa, muito tranquilo de, de lidar. E me, deve, me, teve oportun, me deu a oportunidade assim, também de, é, de jogar um, uma mesa com o um Griffith, <risos> que é um cara aí que tudo viu o documentário do, de, de Blackmoor e que teve contato assim, direto com o pessoal que que jogou junto com o Dave Arneson, então isso para mim isso foi muito marcante assim, na, na minha vida mesmo, cara, foi uma oportunidade que eu jamais, jamais imaginaria que, que eu teria de, de, de participar, sabe, é uma coisa que realmente me impactou e foi muito legal, cara foi muito legal mesmo, e isso eu sou grato pro Baub, ao Balbi até hoje por ter aberto essa porta aí de, de contato, né. E é isso, cara, o café é traz uma imersão mesmo a galera que escuta, a galera que participa da comunidade e, e não só... também aproxima as pessoas, né? Não é à toa que acho que o Café com Danja, assim, acaba sendo um, um, um fruto muito positivo da RPG Nacional, né? Tanta gente boa em volta e participando, não, e o Balber acaba participando também de vários outros podcasts aí que trazem e traz pessoas de outros podcasts para conversar junto e sempre num, num ambiente muito legal. E é isso, cara. Bob, parabéns aí. Parabéns a todos envolvidos nesse trabalho maravilhoso que é o, que é o Café com Dungeon, o Rega da Casa. Parabéns por esses primeiros mil episódios aí e que venham muitos outros, milhares de episódios aí nessa, nessa qualidade fantástica de, de papo que você consegue levantar e com e é essa quantidade fantástica também de pessoas boas que você consegue agregar ao seu redor, cara. Você é um cara fantástico. Parabéns por ser essa figura... Importante aí no RPG Nacional Você reconheça ou não, você sabe que você é E... É isso, cara Vida longa, café com Dungeon Vamos pra mais view
1: Acabou que o episódio de sexta-feira E o de segunda Dialogaram bastante entre si Eles vieram dessa vontade de revisitar o tema Que é a diferença de você jogar RPG Com ênfase em superar um desafio E esse é o fim em si Daquele RPG E a diferença é de você jogar um RPG que o fim em si É chegar numa história legal né? Você contar uma história Acabou que disso eu acabei Passando por sei lá, Pela construção do papel do mestre Pela pela construção Da divisão do controle narrativo né? E dos papéis em jogo Não necessariamente narrativo Mas de, de criação né? Dentro da criação coletiva Uh, e, na, e no episódio seguinte acabei puxando ali os sistemas legais né, os sistemas jurídicos que a gente tem os dois principais que a gente tem no mundo fazendo paralelos ali com o jeito de jogar RPG dessas duas formas né uma que acaba puxando um método indutivo né que passa de parte da ficção é, em jogo e puxa é, arbitragens com base em ferramentas né então sai do específico para o geral e outra que é do tipo do story game que é, puxa do do geral pro específico né ele pega de da mecânica que governa né o, a construção da história e e afunila isso para situações né então você cada situação específica você tem que acoplar ela tem umas mais gerais para conseguir impulsionar o jogo ah, enfim então são, dentro desse paralelo tem outras coisas que eu desenvolvi e eu resolvi que eu podia continuar um pouquinho, né? Alargar um pouquinho essa discussão e trazer um pouco a respeito de posicionamento ficcional em relação entre esses dois tipos de jogo. Então vamos lá. Posicionamento ficcional é essencial? Oi! Campen Kung Kim! Campekund! Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua é manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou aqui bebendo meu café delicioso E como é que eu bebo ele? Né? Eu coloco ele assim num, Numa caneca Que não esquenta tanto né? Mas que dentro o café fica bem quentinho Essa forma eu não corro o risco de pegar E pelar a mão e ter que e Derrubar a xícara né? Outra coisa que eu faço é que eu pego uma xícara que é mais compridinha e Coloco até um certo limite para não despejar quando eu andar até o quarto e sentar, né? Então fica ali tranquilo. Eu gosto também da xícara transparente que eu consigo ver isso melhor, então não corro o risco de derrubar, né? Bom, obviamente que não é tão emocionante como se eu derrubasse de repente esse café do meu colo nesse momento e desse um grito e tivesse que trocar de, de, de causa aqui porque tá pelando minha perna, seria de repente mais legal, enfim. São essas diferenças, né? Se você tá pensando em derrubar o meu café aqui no colo para eu dar um berro... não faça isso. Em vez disso, faça um café gostoso como o meu e vamos tomar... Enquanto eu faço essa investigação sobre posicionamento ficcional. Chega lá em e Utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo... E você consegue um abatimento para comprar o café Ovelha Negra que é tão delicioso... Que é pô, é, é, pô, não tem dejetos industriais, né? Feito ali com agricultura familiar, né? Pequenos agricultores, então, pô, todo um processo muito legal e muito humano, né? E vale a pena você tomar um café que é gostoso assim. Então, chega lá, lá no Café.com.br o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você é assinante, me consulta que eu tenho um cupom especial pra você, beleza? Mas, vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos falar de posicionamento ficcional, né? É, o muito ficcional, primeiro eu quero falar sobre o que é esse tal de posicionamento, posicionamento ficcional, né? É, posicionamento ficcional é você poder descrever como é, o seu personagem vai fazer determinada coisa, como ele tá situado na ficção, né? O que que tá acontecendo, né? Quando o mestre te faz aquela pergunta, e aí, o que que você vai fazer... Né? o como você vai fazer alguma coisa é o que é o posicionamento ficcional, né? o que, que você está fazendo naquele momento. Né? Isso pode variar, você pode, dentro do posicionamento ficcional, você pode passar por várias camadas, você pode dizer o que seu personagem vai fazer imediatamente, né? você pode descrever traços psicológicos do que ele está pensando, coisas assim, do que ele está sentindo, você pode principalmente situar ele né? para poder dar o mestre elementos para ele entender, né, na ficção o que que você tá criando, o que que você tá propondo com o seu personagem então posicionamento ficcional seria mais ou menos isso é, a primeira vez que eu ouvi, né, esse, um nome para esse tipo de coisa foi no Dungeon World, né, no Dungeon World ele fala em posicionamento ficcional inclusive ele cita isso com esse nome e fala da importância dele que isso tem que ser feito quando o jogador é, for responder essa pergunta o que que você faz, o jogador tem que declarar na ficção o que o jogador ele está fazendo o jogador tem que construir essa ficção né é o momento em que o jogador é, con constrói a narrativa ali e bom é, não somente existe isso em Dungeon World né a gente sabe que de forma geral todo RPG passa por esse momento em que a gente pergunta e aí o que que você vai fazer então pô Dungeon no D&D que edição, por exemplo a gente tem um posicionamento ficcional né quando o jogador falar ah, eu vou tentar é, sair correndo pelo meio, dos, pelo meio das estátuas sem, sem, que, que, sem acionar né, é, nenhuma dessas estátuas porque, sei lá, são acionadas por movimento. Mas eu vou tentar fazer um movimento tão direto, rápido e objetivo que elas não sintam. Bom, de repente ele tem a chance de fazer isso e entendendo como que ele quer fazer isso, você consegue julgar qual... Uh, como mestre, você consegue julgar qual o teste que ele vai fazer, né? Então, seria isso, né? Seria o jogador facilitar esse diálogo criativo com o mestre, né? Facilitar o mestre entender qual o que vai ser usado de regra, né? Qual regra que entra na situação, qual o movimento que vai ser engatilhado, ou, se não tiver mestre, né? o grupo entender como é que isso vai, vai ser feito dentro da ficção. Uh, e aí eu fiquei pensando, né? O, o posicionamento ficcional é uma coisa essencial, né? Isso tem que acontecer no jogo, para o jogo acontecer. Né? Você tem que ter esse momento em que você descreva na ficção, né? Não somente descreva a ação geral, não é aquele apertar de botão, ah, eu vou usar um. eu vou fazer um teste de, de, de stealth, né? eu vou fazer um teste de furtividade. Não é isso. É você falar, então, eu vou me esgueirar por trás dos tronos no salão principal, é, usando as cortinas como, como cobertura e tentar passar minha mão por baixo de uma cortina para tentar pegar a coroa que está em cima do trono. Bom, isso seria se posicionar ficcionalmente, né? Você não se posicionar ficcionalmente seria você falar, ah, eu vou fazer um, eu quero fazer uma, eu quero fazer um teste de de furtividade, né? Então, o mestre poderia até proceder em fazer um teste de furtividade, né? porque você pediu o teste, ele poderia fazer, mas tem-se, né, de forma geral, que isso não é o correto, porque isso gera uma narrativa um pouco pobre, e a gente tem problemas no jogo quando essa narrativa do jogador vem fraca, né? É, nesse, esse bater de bolas fica prejudicado. Então eu queria investigar aqui se posicionamento fic se ficcional é essencial ou não é. Primeiro você pode pensar isso, será que é, na tua opinião? É, é essencial né? o, o, e quando eu falo essencial não é que eu estou falando que é importante ou não né? eu acho que é, é, é consenso aqui que é importante mas o jogo ainda acontece de alguma forma, se não há se não acontece esse tipo de coisa, mesmo que você considere prejudicado é possível que o jogo continue sem o posicionamento ficcional? bom é, eu vou começar a investigar um pouco isso né? Eu tenho, a gente teve uma discussão lá no grupo do café a respeito disso e eu tava construindo esse pensamento de que talvez não seja essencial o posicionamento ficcional. Né? E isso eu consigo ver, de certa forma, em alguns jogos. Né? Como é que isso ocorre no DD Quinta Edição, por exemplo? Né? Existe uma tentação geral no DD Quinta Edição de você buscar fazer determinadas ações em que seu personagem é muito bom. E nenhum problema nisso. Né? É, na teoria, se você é um mago, é, você vai buscar fazer coisas que um ma mago inteligente com suas capacidades arcanas que ele consiga fazer. Então, você vai buscar essas ações mais do que outras, né? É natural que isso aconteça, ainda que de certa forma pode ser legal o mestre fazer com que o jogador precise de certa forma apostar algumas coisas com habilidade que às é. vezes ele não é tão tão bom para montar um desafio interessante. Mas isso é outra questão. O importante é que o jogador vai buscar acionar, né? Mecanicamente a, a skill, né? A habilidade, a perícia em que ele é bom. Né? E dentro disso, muitas vezes a gente vê que o jogador ele, ele praticamente pede, né? eu quero fazer uma rolagem de tal coisa, como eu falei ali atrás, eu quero fazer uma rolagem de, é, de percepção, que é o clássico, né? eu quero fazer uma rolagem de, de sei lá, de, de, para me esgueirar, né? uma furtividade. E na teoria a regra fala que o jogador tem que, tem que engajar com a ficção, né? Ele tem que dizer o que o personagem dele vai fazer. E o personagem dele não vai fazer uma furtividade. Né? Mas também nada impede que o jogador, de certa forma, ele fale. Meu personagem vai se esgueirar furtivamente até, a, até atrás do, do trono do rei. E tem alguns problemas também em relação a isso. Né? Vamos dizer que o jogador, ele, a, o teste de furtividade que ele está propondo é que o personagem dele passe correndo né, por trás da, por trás do, do, das, até atrás das cortinas, num espaço mais, um pouco mais escuro, para onde os, os guardas às vezes não estão olhando, e aí ele vai, a partir disso, engatinhar por trás das cortinas e tentar pegar a coroa. Né? É, muitas vezes, se o jogador começa a, a estender um pouco a descrição dele, o mestre vai parar e falar, não, peraí, peraí, eu quero primeiro ver se você consegue correr até determinado lugar, lo, local, de forma de forma rápida e que, sem que os guardas percebam você. Então você vai aproveitar o momento que eles estiverem distraídos. Né? Então faz um teste de, sei lá, ele pode chegar e falar, ah, faz um teste de athletics, né? ou sei lá, de acrobatics. Não, provavelmente de athletics. Né? Faz um teste de athletics aí, sei lá. E aí o jogador faz o teste de acrobatics, sei ou de, 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 de acrobatics, tanto faz, e consegue passar. E aí, beleza, agora você vai esgueirar por trás do cutinho e faz um teste de furtividade. É, Ou, sei lá, pode falar, não, faz um teste de percepção para você entender quando é que os guardas estão tão, tão distraídos, né? Então, às vezes, né, pra, pra uma concisão, para ficar mais fácil você fazer é, esse processo de você entender, né, o, o, o que que você vai jogar ali, né, o, o que que o mestre vai pedir de rolagem e tudo mais, porque é um sistema de mecânica central, né, que é muito uma abstração muito ampla, né? Que você tem ali só aqueles skills... ali que vão governar o jogo, é, de certa forma, e eles, eles são um pouco genéricos, né? Como a gente está vendo, tipo, o que é furtividade? É né, uma coisa muito ampla. O que é? Envolve muita coisa. Então, muitas vezes, para facilitar isso, né? Você pede que o jogador seja sucinto na descrição dele. Ele vai lá e fala, não. Então, eu vou tentar me esgueirar... por trás do trono. Do, do trono. E isso é suficiente, porque ele fala, não. Furtividade. Você começa a florear muito, a detalhar muito, começa a, ou você começa a acionar muitas rolagens e a sua chance de falhar fica maior, né? Que obviamente você vai jogar mais dados, né? E é mais chance de você se dar mal, ainda que sua que a sua perícia seja alta, uh, praticamente assumindo ali o mesmo mesmo risco de uma desvantagem, né? Uh, ou você é sucinto mesmo, propositalmente, porque você sendo sucinto você facilita a vida do mestre para ele entender qual a rolagem que, você, que ele vai pedir para você porque afinal de contas o jogo ele, ele, ele pede rolagem nesses momentos, uh, e, uh, e você ainda agiliza ali, né você quer acionar determinada perícia, você praticamente fala, serei furtivo, né? não, o seu meu personagem será furtivo, então de certa forma você está descrevendo dentro da ficção, é né? uma descrição diegética, meu personagem será furtivo na tentativa de roubar uma coroa, então, é, é, entra até aquela, aquela coisa do, do controle do I, né, que eu falava, eu, você já deve ter ouvido aqui no café eu falar, né, o, o, o controle do I na teoria é aquela coisa que você tem que pegar e girar o braço pra fingir que tá dando uma raquetada na bola e, e, e jogar o e Sports né, você joga o tênis ali girando o ombro, fazendo exercício e tudo mais, mas o maluco nerdão que percebe que se ele estiver sentado ali com uma lata de cerveja na mão, basta ele girar o pulso rapidinho ali, com um chuck na mão, né? O controle do i, e a arrequetada sai mais forte até. Então, e, os jogadores, eles tendem a buscar o caminho menor, né? Principalmente se esse caminho for seguro para acionar a perícia que ele quer. Principalmente se isso facilitar né, a, a arbitragem do mestre, ele escolher a regra certa, ele entender qual regra certa será usada. Isso acontece em outros jogos também, né? a gente pode dizer também um pouco sobre posicionamento ficcional no próprio Dungeon World, que prega tanto isso, né? que fala tanto a respeito. E na minha cabeça ele, ele tem que falar a respeito disso mesmo, né, porque no Dungeon World você, na teoria, precisa que o jogador se posicione ficcionalmente para o mestre entender qual o movimento que será acionado. Ainda assim, né? é, no, ali na, nos, nos DCs que você joga ali no Dungeon World, né? você tem um a dificuldade é meio fixa, né? e você ter mais dois ou menos dois de bônus, por exemplo, faz muita diferença né? nesses bônus que são de atributos. Então você também vai ter com naturalidade um movimento do jogador buscando acionar né? um movimento que lhe favoreça em termos de atributo. E como o resultado disso, também leva o jogador a querer acionar especificamente aquilo lá. E acontece o mesmo efeito, né? de certa forma você facilita a vida do mestre entender que você está acionando determinado movimento, né? E você pode ser sucinto na sua descrição, né? Eu acionarei, uh, eu, eu quero, sei lá, eu quero passar pelo meio dos goblins sem, sem que eles me acertem para tentar recuperar determinada coisa. Mas você pode falar também, ah, eu vou, eu vou me riscar pelo corredor até pegar determinada coisa que eu quero. Você pode ser mais sucinto, você pode ir enxugando. Né, a tua descrição e você vai dizer praticamente para o mestre eu vou acionar tal movimento é basicamente isso que você vai fazer, só que você vai falar de um jeito dentro da ficção isso se você for preciosista e não falar porque toda vez que eu joguei Dungeon World alguém nas mesas em algum momento falou, ah oh, eu quero acionar um movimento tal né foi explícito quanto a isso e é compreensível que se chegue nesse ponto né a gente na comunidade do café acabou discutindo sobre essa coisa e o o Alisson, né, que é do grupo lá, fala aí, Alisson, se você estiver ouvindo um abraço, ele falou, cara, não, peraí, mas o a, a, a posicionamento ficcional é essencial, né? É, ele, ele tem que acontecer, tá na regra que ele tem que acontecer, e, ele, e, e a rolagem que você vai fazer, ela tem que estar de acordo com a, com a, com a ficção, inclusive o resultado tem que estar de acordo com a ficção. Mas isso me levou a uma pergunta, né, para aprofundar um pouco isso. É, você... E essa pergunta veio do seguinte, né? O que, que é o resultado da ação no Dungeon World? Né? Ou qualquer RPG, né? No D&D, por exemplo, D&D quinta edição, você declara que vai fazer determinado, uh, determinada coisa na ficção e aquilo o mestre aciona uma rolagem de, de furtividade, beleza? Vamos supor que você só falou que você vai se esgueirar, né? E aí se você tirou muito alto, o mestre pode dizer, né? Como você se esgueirou por trás, ele pode até delegar isso para você dizer como você se esgueirou por trás do, do, do trono, mas é importante que o dado permita isso, né? E se você falhou também, ele pode dizer como você falhou, como foi que você, o seu personagem agiu até falhar, ele pode delegar isso para você também, mas de certa forma o dado vai contar o que vai acontecer. Né? Então o resultado da ação é uma coisa importante. E aí a sua, o seu posicionamento ficcional vai indicar para que caminho vai, vai, vai acontecer o resultado da sua ação. E isso a gente pode dizer que é a ação atrelada, né? é uma, é o resultado da ação é atrelado à ação declarada pelo jogador. Né? A gente pode dizer que é um impacto direto. Ou seja, se o jogador falou que vai tentar pular por cima de um penhasco até o outro lado e falhou, você já sabe o que, qual é a consequência disso, é né? o impacto direto que ele vai cair. Então, nesse tipo de jogo, né, você tem um impacto direto acontecendo. Já o Dungeon World e outros jogos, tantos outros jogos, né, você tem uma o resultado da ação, ele é, ele é desatrelado da ação declarada do jogador. Né? Ele pode acontecer de acordo com o que o, o jogador declarou, né? pode ser que se você está declarando que você vai pular por cima do abismo, que, bom, se você falhar, você não conseguiu pegar do outro lado, caiu, despencou lá de cima, isso pode acontecer. Mas na mecânica do jogo, né, o mestre, na verdade, ele, ele, o, que, o que ele ganha ele é uma possibilidade de fazer um hard move, né, se, se, se o jogador falhar. E o que pode ser acionado num hard move desse, né, num movimento duro da parte do mestre, é que ele pode só falar, não, beleza, você pulou para o outro lado do penhasco, né, ou você ficou, ah, ficou, ficou pendurado, mas o que aconteceu é que, sei lá, é, o que, é, ele pode fazer que a falha não foi nada relacionado exatamente à ação declarada do jogador. Então ele pode dizer que de repente apareceram inimigos alados, né? Que, sei lá, fariam sentido ali na, na ficção geral né, do jogo, mas que não necessariamente se ligam ao problema que aconteceu diretamente é, relacionado a declaração do, do, do jogador. Né? Então não tem a ver com o risco que o jogador assumiu de cair no penhasco. Ele resolveu trazer um perigo de fora, acionado né, pela permissão né, Para assim dizer do sistema para que ele busque ali alguma coisa a mais né, para botar um desafio na mesa. Né? Isso acontece, isso é uma possibilidade do sistema. E de certa forma né, a gente vê é que é possível em vários jogos que a falha o resultado da falha seja um impacto indireto né, e seja desatelado da ação declarada pelo jogador quando ele se posiciona ficcionalmente, reforça a ideia de que o, o posicionamento ficcional não é essencial. Né? No Dungeon World, inclusive, por mais que ele diga que é necessário que isso aconteça, ele coloque na regra, né, é, ele, ele pode ser feito da forma mais sintética possível Praticamente traduzindo, né, praticamente só fazendo uma tradução muito pontual né, do uso mecânico direto. Por quê? Porque se o engajamento que a gente está falando no fim é mecânico, né? o jogador está querendo acionar uma mecânica, né? então ele não carrega necessariamente um sentido narrativo. Né? Então, se você, na teoria, se você não, não se posiciona ficcionalmente na narrativa. A falha, né, você fala, a falha vai emperrar o jogo, né? então é o que acontece no D&D muito, né? eu vou fazer um teste de futividade, para tentar pegar a coroa do rei, mas se, se a ficção em torno não foi muito bem construída para você entender o que está que em jogo nessa cena, né? o que, que pode acontecer caso você fale, né? simplesmente você falhou, você pode dizer, bom, beleza, você ficou olhando ali e viu que não, sei lá, você não encontrou um momento ali para tentar pegar a coroa e os guardas estão ali e aí o que acontece? Nada, sei lá, fica parado né? você tem, ah, tem uma porta de uma dungeon, vou tentar rombar mas não tem perigo nenhum associado a isso você rolou, né? não tem um posicionamento ficcional não tem uma construção narrativa em torno da parada não tem um significado de desafio acontecendo ali, e você declara que vai fazer determinada coisa, e você falhar, né, você não conseguiu abrir a porta, mas também nada aconteceu. Né, simplesmente aquele momento que fala, bom, você faz tal coisa e nada acontece, né, que a gente já ouviu, e a falha acaba emperrando o jogo quando a gente está falando de um jogo de impacto direto. Né? E aí, né, essa, esse, esse problema ele foi abordado pelos game designers de determinada forma, que levou eles a criarem um impacto indireto, né? Então, assim a gente vê como foi criado o impacto indireto, né? Você desatrela a ação declarada do jogador do que acontece no, no, com, sei lá, com uma falha ou mesmo com um sucesso, né? Então, você tem ali, por exemplo, o fail forward, né? Que eu já, já teve um episódio do Café em que eu falo sobre o fail forward. E, de certa forma, é você fala, não, olha só, eu vou... Eu falhei na jogada, mas eu sabe, tem sistema que fala, ah, você pode jogar de novo, né? E aí, se você conseguir, você conseguiu. Se você falhar, você ganha uma complicação. Tem jogos que falam, não, beleza, você conseguiu, você foi bem sucedido, mas você assume um outro problema, uma outra complicação que não tem a ver necessariamente com. diretamente com você pular o penhasco. Porque, afinal de contas, você cai o penhasco, cai do penhasco, é uma morte, né? Não tem. Não tem pô, sei lá, um jogo mesmo de fantasia medieval, não tem como você sobreviver a uma queda de um penhasco infinito, sabe? E aí você fala, não, beleza, você passou, você conseguiu fazer tal coisa, mas... é né, você apimenta o negócio ali com outras complicações. Você também tem aquela coisa do ponto de drama pro mestre, né? Que são os hard moves do, do, do Dungeon Woods que eu citei, né? Você... A sua, mediante a, fa, a falha do jogador você tem um ponto narrativo praticamente para acionar alguma coisa alguma complicação alguma, alguma treta pesada no jogo ali né? é, que não necessariamente tem relação com, com o impacto né, que seria normal da ação declarada do jogador e também tem a questão de gestão de recursos narrativos à mesa, né? como por exemplo os pronto, pontos de protagonismo e antagonismo do... Do Arquivos Paranormais, né, do Jorge Valpassos. É, nesse jogo, por exemplo, você, é, quando você é bem sucedido numa ação, você pode escolher, o jogador mesmo, por iniciativa do jogador, ele pode escolher que não, o que eu vou fazer é que eu vou tirar um ponto de antagonismo que o mestre tem e ele tem, é, ele tem menos controle para agir com, me, me trazendo problemas em determinado ponto do jogo. É, enfim, essa gestão de recursos narrativos ela também ela também acontece né então pode ser ela pode acontecer de forma indireta né ter um impacto indireto a partir da, da do que foi declarado né? na ficção pelo jogador então em teoria né é, a gente é, esse resultado indireto né ele precisa dizer respeito à ficção como um todo mas não diretamente ela precisa dizer respeito à ação do jogador né? E aí a gente começa a ter esses jogos que desatrelam né? o, o impacto ficcional do, do resultado da ação do jogador à ação declarada, isso enfraquece de certa forma, não vou dizer enfraquece porque parece que eu estou falando mal necessariamente, né? mas isso prova na minha, na minha percepção o quanto a, o posicionamento ficcional não é essencial, né? Porque, afinal de contas, é, nem o resultado, né, nem o impacto ficcional precisa acontecer de acordo com o, de acordo com o procedimento ficcional. Né? E então, bom a gente pode pensar, ora, se a descrição do jogador se, se, se presta somente a acionar uma mecânica, para que ela indique se a ação foi desempenhada ou não, né, e eventualmente descrevendo ali se foi sucesso ou falha, né, a mecânica que vai dizer. E... O resultado não precisa ser atrelado ao que o jogador descreveu, né? E inclusive em alguns jogos a dificuldade é fixa, né, para você passar num teste, né? Ou, ou o custo em pontos dramáticos é fixo e não tem bônus circunstanciais, né, narrativos além dos mecânicos, né? Então, tipo, sei lá, só bônus de força, só um ponto de, inspira de inspiração, uma vantagem que vem de um sucesso mecânico que você já teve, né? Então, tipo, em alguns jogos a dificuldade nem é fixa, né? então assumindo né, a descrição do jogador, se prestando a acionar a mecânica, mecânica né, e o resultado não sendo necessário, é, não sendo atrelado ao que o jogador descreveu, o posicionamento ficcional ele não se volta à ficção, né? ele se volta à mecânica, ele se volta a acionar a mecânica e não em, em estabelecer ficção. Né? Estabelecer ficção é um plus, né? é uma coisa que pode acontecer. Né? mas o efeito é que os jogadores precisam somente engajar com a mecânica né? utilizando o mínimo na ficção, né? de forma pontual facilita para todo mundo como a gente já viu então o um caminho natural de se fazer isso é descrever o uso mecânico direto por isso que é, eu, eu, eu entendo que é esse o fenômeno por trás dos jogadores falarem quero fazer um teste de tal coisa né? é claro né? o, a gente pode botar isso de num, uma forma mais direta e, e superficial que é não, o jogador ele quer acionar o que ele gosta mais ele faz o menor caminho para isso beleza mas existe todo esse processo né e que passa por aí e que passa inclusive pela compreensão do do, do resultado né do, do do impacto né de ser direto e como essa construção do impacto direto foi feita e aí né para resolver esse problema né das descrições serem extremamente funcionais e genéricas né é, porque assim, se você pensar... né ó Eu não vou descrever... Vamos supor que eu estou infringindo a, a regra do jogo de que você precisa descrever o que o seu personagem faria. Vamos dizer que o jogo permite que você descreva somente acionando a mecânica, do tipo... Vou fazer um teste de força, tá? Se você rodar o, o jogo assim, ainda assim o jogo acontece, entendeu? Ainda assim o mestre pode simplesmente chegar e ser também extremamente objetivo e mecânico praticamente nas suas descrições porque o jogo vai andar porque o jogo está estruturado em cima em sua mecânica né os jogos mais modernos os jogos de contar história estão estruturados em cima da da mecânica os jogos são muito bem estruturados e é isso de certa forma traz um problema eu sei que é um problema porque a gente ouve o tempo todo de gente falando que pô como isso me brocha às vezes né Inclusive com situações de que a mecânica leva a uma ficção que é pouco verossímil. Mas como o jogo roda em cima da mecânica, aquela solução ficcional acontece. Né, ainda que em verossímil. É, então a gente tem algumas formas de solucionar esse problema. Né, que a gente, acho que muita gente fala a respeito. É, eu vou falar duas que são subjetivas. né? São duas formas subjetivas. Duas formas que dependem ali mais do, do feeling da galera. Né? O primeiro é a vontade de todo mundo à mesa em contar uma história né? e se cobrar mutuamente, se, se perguntar, se indagar mutuamente. Né? O jogo vai precisar disso. Ele vai precisar que as pessoas voluntariamente fiquem, fiquem ativos em relação a trazer a narrativa para o jogo. Né? E, e também é necessária uma certa desenvoltura para entender como se fazer isso, né? Como se trazer essa narrativa? E muito, jogo, muito pouco jogo fala sobre esse como, né? E, inclusive, algumas pessoas têm mais desenvoltura pra isso do que outras. Tem gente que se desenvolve bem em contar a história, tem gente que é mais travado, né? E nesse ponto, inclusive, né, dá para fazer um paralelo com aquela, aquele mito do bom mestre, né que as pessoas falam que ah, nos jogos mais clássicos a gente fala que ah, o bom mestre vai saber resolver tal coisa. Aqui é a mesmíssima coisa, um bom jogador ou um bom mestre também, também vai saber como, é, como trazer a narrativa para um jogo que roda né, bem na mecânica sem necessidade de um, de um, de um posicionamento ficcional. E tem duas formas objetivas de se fazer isso, né? de se remediar esse problema. Um é o jogo imprimindo narrativa né? com tabelas é, que, que descrevam certos resultados. Né? E aí quem descreve, quem traz a ficção de forma injetada é o, é o jogo, né? é a tabela. Então vamos supor, ah, sempre que você... É que nem no DCC, né? que você tem... Por exemplo, ah, um, uma falha crítica, né? Você tem uma tabela. Imagina que toda falha ou todo sucesso tivesse uma tabela, né? Ou múltiplas opções de resultado, como tem o Dungeon World, né? Se você for bem cedido nesse movimento, você pode escolher duas opções, né? Então, de certa forma, o jogo pode imprimir certa narrativa a partir do resultado ali do do, do a partir do do resultado que se obteve com a mecânica, né? Uh, e aí o jogo imprime diretamente, não é o jogador que traz, nem o mestre que traz necessariamente, é uma opção que você faz só, né? É uma opção mecânica que você faz que imprime narrativa. E a, a, a outra coisa né, que você pode ter ali, que também é uma solução objetiva, né, que alguns jogos trazem, né, que é bônus significativos para um bom posicionamento né, é, ficcional, ou vantagens de vantagem, como você tem no D&D, né? Então, de certa forma, o Dungeon Road resolveu a sua forma né? é, com essa coisa de trazer uma narrativa embutida nos resultados ali, fazendo essa múltipla escolha. Né? Quando você é bem-sucedido, você é meio, meio mal, assim, vai em resultado médio, você escolhe uma só, sei lá, um, uma opçãozinha. E tem um D&D que ele faz você buscar um, ficcionamento, um posicionamento ficcional maior, né? descrever um pouco melhor o que você está fazendo para tentar convencer o mestre de que você vai ganhar um bônus ou uma vantagem uma divan uma, uma vantagem no, no dado, né? Ou que se você escreveu muito mal, tal, o mestre pode te dar uma desvantagem. É... Agora a gente tem que pensar, né? Se os bônus, no, por exemplo, né, esses bônus aí do do bom posicionamento ficcional, né? Se esses bônus são pequenos perante o bônus geral de ficha que você tem, esse estímulo meio que vai por água abaixo, né? Tipo, se eu tenho mais 9 já e preciso tirar 12 uhum. para passar num teste, é, você procurar a vantagem, né? Você jogar com 2D20 em vez de um só, você procurar essa vantagem, às vezes fica um pouco relevante. Você meio que topa aquela aposta, né? Bom, já tem bastante chance de me dar bem aqui, né? É um jogador muito meticuloso que quer garantir que não vai ter problema, ele pode até buscar a uh, posição ficcional dele, mas o jogador já tende a buscar o, a perícia em que ele é muito bom. E, bom, se ele, se ele já vai descrever de forma objetiva aquilo, porque ele já vai ter, uma, normalmente, um bônus muito alto. Então, ele meio que deixa de lado ali o, 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 a possibilidade de um bônus maior ou a possibilidade de uma vantagem. Né? E aí, volta para o primeiro problema lá, que é vai depender da sua subjetividade, vai depender da sua vontade de, de todo mundo contar uma boa história, de posicionar ficcionalmente porque é legal, né etc. Outro problema é que os bônus, se eles forem muito expressivos, né, há um certo abandono da mecânica mediante um bom posicionamento ficcional. né, E para vários tipos de jogo, né, esse abandono da mecânica é um problema. Então vamos supor que você você, ah, você vai conseguir mais 20 se você... Né, eu, eu quero incentivar muito o posicionamento ficcional. falo, Não, você vai ter mais 20 na sua rolagem... Você precisava tirar 12, porra. Então você conseguiu, você não precisa nem enrolar o dado, né? Rola só para ver se você tira um, sei lá. Mas de forma geral, é um abandono da mecânica, né? O, o normal é que você fala, não, você conseguiu fazer, né? Não tem porquê. Você tem tanto bônus, né? Que na teoria você é muito bom e não vai falhar, né? Em determinado, determinado teste, porque você já contornou, né? Aquilo na ficção e de certa forma. O abandono né, do, do acionamento mecânico Por conta do posicionamento ficcional é, Complica vários jogos Vários jogos precisam né, Que a mecânica seja acionada Para o jogo funcionar né? Inclusive tem um tanto de, de take De hot take aí no Twitter De game designer falando ah Você joga D&D e não tem acionamento mecânico Você não está jogando D&D Se tal coisa acontece E você não, 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 não usou as mecânicas do jogo Você não está jogando tal jogo né? é, e bom a gente sabe que assim olhando o exemplo de alguns jogos Old School que o abandono do acionamento mecânico direto né não quer dizer que você não está jogando aquele jogo né até porque as mecânicas influenciam de forma indireta geram é, geram dinâmicas e o jogo está muito além das suas regras né e principalmente muito além do seu acionamento mecânico né então bom o que acontece é que se você permite, né, que o posicionamento ficcional é, dispense o acionamento mecânico, né, é, o sucesso do jogador repetido, né, se o jogador consegue sempre se posicionar é, ficcionalmente de um jeito interessante, né, que você não acione rolagens, não acione mecânicas, não acione o, o sistema, né, o, o a engrenagem do sistema. O jogo pode acabar rodando inteiro sem esses acionamentos mecânicos diretos que pautam a maioria dos jogos que querem contar uma história, né? E aí faço um link com os outros episódios, os outros dois episódios, né? Num jogo de contar histórias é importante que o engajamento seja com a mecânica, porque se você coloca a narrativa em jogo, né? É, o que acontece é que você não, não tem como garantir que uma boa história sair daquele jogo, né, então uh, você vai ter liberdade criativa, você vai poder mexer com a narrativa, mas dentro de uma caixa mecânica que aquele jogo vai criar, né, então é sempre você é, dando, é você dando cor, você pintando a mecânica, né, e como a gente viu vai depender dessa boa vontade de você pintar da melhor forma essa mecânica. Né? É, não há nada no jogo, de certa forma, que obrigue você a descrever, de você aprofundar a descrição mecânica. Acaba que isso é uma questão é, é, muito mais subjetiva, né? porque objetivamente você fica ali numa zona um pouco desconfortável em relação a isso. É, eu posso, posso dar como exemplo essa questão de você, de você buscar o um engajamento pontual, né, e não necessariamente você aprofundar muito a tua descrição, é quando a gente tava jogando o arquivos paranormais mesmo, né, a gente tá acostumado a jogar old school ali naquele grupo, né, que a gente fez, e todo mundo meio que começou a descrever no início do jogo as cenas com muita profundidade, né, ah, então eu vou chegar no quarto da garota que sumiu e eu vou fazer uma investigação no computador dela, entrando no, no, no Facebook dela. E aí eu pedi uma rolagem, depois o cara falou, pô, Agora eu vou entrar no Instagram, vou entrar no, no e-mail, vou entrar no sei o quê. Isso Será que eu pediria tanta rolagem assim, né? É, o ideal é que a descrição dele, né? Ou que a minha, o meu pedido fosse, vou fazer uma rolagem por você, pelo teu personagem mexer no computador como um todo, fazer uma investigação eletrônica ali, né? E aí eu peço o acionamento mecânico. Porque, aí, no caso, a gente viu que o mais interessante para aquele jogo, né? era que justamente eu me posicionasse menos ficcionalmente, que a minha posição ficcional fosse um pouco mais etérea, fosse um pouco menos precisa, fosse um pouco mais abstrata, né? Você dizer, vou investigar determinada coisa assim, ou seja, praticamente acionando a mecânica diretamente, né? É... Então, assim, a gente, a gente sabe que você não ter o acionamento mecânico para pautar o jogo, né? Você tendo num, num, num story game leva o jogo para uma zona não segura né? é, não segura em termos de construção narrativa em termos de controle de experiência, o exemplo clássico disso é, no D&D se você morre com o seu personagem que tem um arco é, de história a ser cumprido, né, você meio que está estragando aquela história proposta né? os jogadores fazem planos, os jogadores debatem antes da sessão o que, é que eles vão querer naquela sessão mais ou menos de arco de história e se o seu personagem morre de uma forma besta, num combate que está nas regras né? É, pô, de certa forma ali você, você se dá mal né? a tua história ela, ela é mal construída e bom é tudo bem, você pode falar, ah, mas a história é emergente, é isso é legal tudo bem, eu concordo né? mas se você está naquela empreitada de, de, de olhar de cima e construir a história não através do desafio né? mas que constrói, é, não uma, uma história que pode ter anticlimax, que você pode ter clímax que você não liga para a forma da história né? você liga mais para para os fatos ficcionais sendo gerados para depois você pensar numa narrativa, aí a gente tá falando de outro paradigma de jogo. Né? A gente tá falando do, do paradigma de jogo que não é um, um jogo que te dá ferramental para contar a história. É um jogo que te dá ferramental para construir desafios e a história que se dane. Né? É, se vier uma boa história, beleza, mas se não vier uma boa história também, não tem problema nenhum. O né? importante é o significado que vai ter aquilo como jogo para quem participou. Né? Então a gente vê que os jogos jogos de contar história, que são, na minha concepção, melhor sucedidos, são aqueles que preservam a estrutura narrativa, né? é, deixando os jogadores interagirem somente né, com as mecânicas. Ou seja, eles vão, eles vão dar cor ao jogo, né? eles vão trazer as descrições, eles vão aprofundar a história somente dentro do que a mecânica traz eles a, a fazerem, né? E se a gente começa a levar o uh, 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 posicionamento ficcional né, as últimas consequências, se a gente começa a empregar né, um, o, o posicionamento ficcional dentro do jogo, de fato, né, é, e não um acionamento mecânico, né, não o posicionamento ficcional somente visando o engajamento com a mecânica, mas visando o engajamento real com a narrativa, né, ou pelo menos com a ficção, a gente vai ver que é, o jogador que se dá bem, ele mantém o jogo sem acionamento mecânico, nessa zona insegura, e a falha do posicionamento ficcional, né, quando ele traz um posicionamento ficcional que leva o personagem dele a, a falhar, aí sim você vai ter um acionamento mecânico que é o que acontece no old school, né? E aí, nesse tipo de jogo, o resultado da falha já é claro, porque você já se posicionou funcionalmente e o que está em risco já ficou claro, né? E então, os riscos assumidos são evidentes e perigosos, inclusive para as narrativas pré-concebidas, como é o caso lá, né, do, do Goblin, que mata um personagem de primeiro nível, esse personagem tinha arcos de história serem cumpridos. E aí você tem que trazer esses remédios, né, que é o fail-forward, que ajuda nisso, porque você fala, bom, você não morreu esse Goblin, mas você ficou com uma sei lá, mas é, em vez disso aparecendo mais 20 Goblins, sabe? E agora? O que você vai fazer? Né? Ou o Dice Fudging, né? Ah, esconda o dado e minta pro jogador que você tirou determinado, determinado resultado, né? É... Outra, outro efeito disso é que você tem a mudança da lógica do jogo, né? Quando você cria, né? Esse, quando você alarga né, o Posicionamento ficcional, e quando ele, ele, ele é feito, em vez de, de, acion, de, de feito para acionar a mecânica, ele é feito para interagir com a narrativa, né você tem essa mudança de que você parte é, para regular o jogo a partir de uma lógica indutiva e não dedutiva, como eu falei no episódio das, do, do direito e RPG. né E por último, o efeito disso acaba sendo você utilizar as regras como ferramentas, né? E não as regras como. como como, como atração do jogo, né? atração direta, né? o acionamento mecânico como atração direta do jogo, mas a regra é uma ferramenta e parâmetro para o jogo. Tá? Então você acaba mudando esse paradigma. Então a gente vê que se a gente começa a empregar uma lógica de, é, de, de posicionamento ficcional, as últimas consequências, e, e alargar isso no jogo, ele acaba ele, os efeitos disso é que ele acaba virando um jogo... Mais puxado para a superação do desafio, que é muito próximo do que a gente vê no, no old school, né, dentro do que, do que a gente propõe com o Fantasy, dentro do que é proposto pela OSR a partir da visão do primer, né? Então, do Quick Primer. então é, Acaba que ele muda né, essa. É, justamente o posicionamento ficcional acaba mudando esse paradigma. Então, você estimular o posicionamento ficcional nas regras do jogo de forma objetiva leva ao modelo de jogo old school voltado à superação do desafio, né? fazendo um resumo. Então, assim, o posicionamento ficcional, será que ele é a expressão da agência do jogador à mesa? Né? Esse momento que você pergunta o que, que você vai fazer, isso é a expressão da agência do jogador à mesa? Bom, é... se a resposta para a pergunta o que, que você vai fazer Ela é encaixotada em certos limites mecânicos para resguardar essas estruturas narrativas o jogo, de certa forma, roda sozinho, sem a necessidade dos jogadores trazer essa expressão narrativa por parte, por parte deles. Né? Então, é, se o jogador não precisa trazer essa expressão narrativa, ele só precisa é, engajar com a mecânica, na teoria, nesse tipo de jogo de contar a história, o posicionamento ficcional não é essencial. Né? É, e aí a gente vê que o que acontece é que o jogador ele tem uma agência muito limitada ao uso mecânico, né? E, e obviamente, né? Você vai ter ali o, uma, uma possibilidade de controle narrativo por parte de todo mundo para dar, para justificar uh, o resultado que o jogo trouxe, mas dentro do jogo, né? Dentro do jogo em si, né? A, a tua a tua agência, ela é circunscrita aquilo ali, ela é circunscrita às estruturas que vieram de fábrica, por assim dizer, né? A diversão, no caso, é, nesse jogos de contar a história, ela está em cima desse registro gerado pelo sistema. Né? Ou seja, é, você não precisa se posicionar ficcionalmente. Né? Você precisa somente fazer o sistema andar e aí deixar o sistema falar para você o que, que você tem que criar em cima dele. Né? Isso você pode criar, e aí esse pode criar, pode ser você ser um cara travadão e dar uma descrição extremamente... Simplória e, e curta, e sei lá, e deixar de lado, né? Não explorar muito isso, ou pode ser uma coisa fabulosa de quem manda bem em storytelling, né? Mas vai depender muito dessa, vai depender muito do bom jogador e do bom mestre, né? E enfim, a gente vê que a agência é circunscrita em sua liberdade por essas raias mecânicas, né? No xadrez também é assim. É, você, você, você tem a sua, a sua agência limitada aquelas raias mecânicas você, é, você, Na sua vez de jogar você tem a, determinadas peças Que podem fazer determinados movimentos Para determinadas casas que estão livres Comendo determinadas peças que estão disponíveis é, E você vai ter somente uma, uma agência mecânica Então não tem problema nenhum ser assim O próprio xadrez é assim, por exemplo é, e você ainda pode, lembrando que você no xadrez, você pode sempre descrever que, sei lá, como no Battle Chess que Dom Monsueto de Aragão conspirou contra a rainha Domitila Borges de Castela que sucumbiu depois de uma revolta civil incitada por fervor religioso em uma província, uma província nos limites do reino. Você pode falar isso aí sobre uma interação específica de um jogo do Kasparov sem problema e você está ali jogando um jogo de contar histórias. Bom acho que a reflexão foi essa né? É, espero que você tenha curtido é a gente eu acho que eu estou explorando aqui é, é, é o terceiro episódio basicamente né, nessa sequência e acho que isso conversa muito em si né esse esse episódio o direito e RPG e o outro sobre o jogo de contar história contra o jogo de contar de superar desafio e espero que vocês tenham tenham curtido essa viagem aí é, eu queria agradecer aqui os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura então muito obrigado e os assinantes café expresso ah, né? Dentre de eles aí, eh, eu vou agradecer Guilherme Kanashiro, muito obrigado pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme, entre eles o Felipe Novaes Cerqueira, muito obrigado. Cara. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, que são eles aí. Herájo uh, Barros, o Play Molensa, Brito, Adriel Lucas, Diego Seixito, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paz, Franciola Araújo, Francisco Siqueira, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazano. Pedro Cocola, Léo Paixão, Rafa Garotti, Jabas Trindade, Felipe Skosteg, Tito Lima, Germano Assis. Muito obrigado pelo apoio de vocês, galera. Valeu zaço e até a próxima.